0: Chega mais que a história de hoje tá pra lá de cabeluda. Já ouviu falar no termo revenge porn? Se a gente for traduzir ao pé da letra pro português, seria vingança pornográfica. Mas não sei se existe essa expressão no Brasil. Na real, eu nem sabia que existia isso. Mas afinal, o que é revenge porn? É quando o parceiro ou a parceira divulga na internet imagens íntimas sem o consentimento da outra pessoa. E por que, que eu tô falando isso aqui? Porque hoje a história é sobre isso. Uma brazuca foi descobrir que tinha vídeos íntimos dela circulando em sites pornográficos. Gente, sites pornográficos desses grandes aí. E não foi só lá que as imagens dela circularam, não, mas quem foi capaz de fazer uma coisa dessas? Como que ela descobriu? O que que ela fez? É o que a gente conta agora. Só um recadinho antes de começar, segue a gente no YouTube, no Spotify, na Apple e no Google Podcast. Ah, segue a gente em qualquer lugar e acredite ou não, a história dessa semana não é anônima. Então, se quiser conhecer a nossa brazuca, é só ir lá no nosso Instagram, arroba de Imigrante. E segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Lucy. A Lucy tinha acabado de sair de um casamento quando conheceu um cara que eu vou chamar aqui de Jack. O Jack também era divorciado e pai solteiro. E assim, um super pai. Foi isso que fez a Lucy se apaixonar rapidinho por ele. Eu falo assim porque a Lucy tem dois filhos e o ex-marido dela não gostava de criança. Daí foi por isso que o casamento acabou. Então, quando ela conheceu o Jack e viu que ele era um paizão mesmo, ela se encantou. Eles se conheceram por aplicativo e moravam 15 minutos de distância um do outro, então era fácil ali eles se encontrarem com uma certa frequência. A Lucy e o Jack se viam todo sábado. O Jack trabalhava com acordos financeiros, na verdade era um negócio familiar, de família rica. Ele era também membro do Grammy de música e produtor de uma banda americana bem famosa de rock, mas deixa pra lá. Bom, um ano depois deles começarem a namorar, a Lucy foi morar com ele, com o Jack e com o filho dele. E ela levou os filhos dela também, claro. Formavam ali uma família grande, feliz, e que tinha tudo pra dar certo. Mas, pelo título desse episódio, a gente já sabe que não deu. A Lucy foi morar na casa dele em outubro de 2016 em fevereiro de 2017 eles foram viajar para Disney, um sonho para qualquer um, né? Casar e com as crianças e o marido para Disney, quem não quer? Mas para Lúcia o encantamento acabou rapidinho, porque foi nessa viagem que tudo mudou. Foi ali que ela descobriu que o Jack, aquele cara bacana que ela tinha conhecido, o super família e tal, era... Usuário de drogas Aliás, usuário não Dependente químico mesmo E como que ela descobriu? Ela encontrou opioides nas coisas dele Depois que a Lucy soube das drogas A coisa desandou Acho que até ela saber O Jack meio que disfarçava Mas depois que ela achou os comprimidos O uso ficou explícito E não era só comprimido não Tinha crack Teve uma vez que a Lucy precisou fazer uma cirurgia na boca. Enquanto ela se recuperava, ela precisava tomar morfina. Eu nem preciso explicar que morfina é um remédio para quem está com muita dor. Pois quando ela foi lá procurar no armário, cadê a morfina? Ele pegou. Outro dia, o Jack foi preso pela polícia porque dirigia igual um louco. Ele estava num carro zero que tinha acabado de comprar. Por conta aí desse episódio, ele perdeu a carteira de habilitação e chegou a ficar uma semana fora de casa porque teve amnésia. O Jack se perdeu total. Ele não sabia onde ele estava, nem quem ele era. Só apareceu depois de uma semana, porque um amigo foi até a delegacia saber dele. Ah, teve a vez também que o Jack sentou no sofá para assistir televisão e ficou lá sem se mexer por três dias imóvel a lucy me disse que era como se tivesse uma estátua um boneco ali na sala ele ficou três dias mesmo sem comer sem beber água sem nem mexer banho nem pensar né agora as necessidades eu não perguntei para lucy mas acho que fazia ele mesmo né se ele não levantou por três dias ele não foi ao banheiro por três dias Aí você me pergunta, meu Deus, e a Lucy, onde estava quando tudo isso estava acontecendo? Ela estava ali, tentando ajudar. Porque não era uma loucura assim atrás da outra, tinham um períodos de altos e baixos. Acho que quem convive com dependentes químicos sabe que não existe uma fórmula mágica para tratar essa dependência. A Lucy descobriu que ele sofria com isso há tempos, mas quando eles se conheceram, ele tinha acabado de sair de uma clínica. Ele estava internado tentando se limpar, por isso ele estava super bem, mas daí um ano depois ele não segurou o tranco e teve lá a recaída. Música Nesse meio tempo, enquanto o Jack se erguia e caía, a Lucy tentava ajudar, mas ao mesmo tempo via que aquele relacionamento não tinha na onde dar certo. E já foi dando um jeito de pensar no futuro. Foi aí que ela comprou uma daquelas casas de leilão e começou a reformar. Para quem não sabe, essas casas de leilão são mais baratas do que comprar uma casa financiada, mas tipo, chega a ser ridicularmente mais barata. Só para dar um exemplo aqui, a casa que custa 200 mil dólares fica por 60 mil. Entendeu? Por que, que eu falei ridicularmente? Bom, aí a Lucy foi reformando a casa que ela comprou. E quando eu falo que ela foi reformando, eu quero dizer que ela foi metendo a mão na massa mesmo. Amassar cimento, esse tipo aí de coisa. Ela me disse que o Jack não era agressivo nem violento, até porque ele quase nem aparecia muito em casa. E quando estava lá, ele só ficava dentro do carro, na garagem, consumindo... vocês sabem o que, né? Não preciso ficar repetindo. Então, aquele convívio era ruim, sim, porque é muito ruim você ver a pessoa que você gosta acabar assim. Mas como ele não ficava em casa, ela foi tocando a vida dela. Quando a obra ficou pronta, ela deu um basta. Porque, gente, desse jeito, que casamento sobrevive? Ah, e tem outra coisa que eu não contei ainda. O cara gostava muito de pornografia. É, além das drogas, ele era viciado em filmes pornográficos. Ele gostava de ver porque fazer que é bom? Nada. A Lucy me contou que dá pra contar na mão o sexo que rolava entre eles no ano. Ela disse que não dava nem dez vezes. Isso não dá nem uma vez por mês, né? E não era por falta de tentar, não, porque ela investia nisso. A Lucy comprava lingerie, fazia dancinhas... Mas o lance é que o negócio não subia mesmo, nem com Reza Brava. Na real, o negócio estava era morto mesmo. Porque nem quando ele assistia filme pornô, o trem lá funcionava. Daí, gente, não teve como. Ela foi embora, mas isso já era fevereiro de 2020. Se a gente pensar que eles se conheceram em 2015 e foram morar juntos em 2016, ela aguentou muito essa situação, né? Foram cinco anos. Ele até chegou a pedir a Lucy em casamento. Ela me disse que foi lindo. O pai do Jack deu uma festa de 40 anos pra ele. E ele se ajoelhou na frente dela, na frente de todo mundo, pra fazer o pedido e tal, aquela coisa de filme. Ele comprou uma casa no lago para eles irem com as crianças. A Lucy até ia e levava os filhos dela e o dele também. Mas o Jack mesmo nunca aparecia. Eu tava louco em algum canto. Como eu disse, a se aguentou demais. E cinco anos depois de conhecer o Jack, ela se mudou com os filhos dela para a casa que ela comprou e reformou. Se até aqui a história é de um Jack amável, generoso, um paizão, acho que a gente pode até falar uma pessoa doente que precisa de ajuda, se até aqui a gente estava falando desse lado do Jack, a partir de agora a coisa muda completamente de figura. Quando a Lucy saiu de casa, o um inferno começou. Ele passou a mandar e-mails apaixonados para ela, implorando para ela voltar. Todo dia, ela recebia uma declaração dele de amor. Foram seis meses assim. Ele procurando a Lucy para reatar o relacionamento a qualquer preço. E ela recusava. A Lucy queria uma vida nova, com uma pessoa normal. Aí, depois desse tempo, ela entrou num site de namoro e conheceu outro cara, que eu vou chamar aqui de Richard. Mas, gente, vocês acham que o Jack ia deixar por isso mesmo? Não. E é aí que entra o termo que eu falei lá no começo da história. Revenge porn. Para se vingar da Lucy, o que, que o Jack fez? Mandou um vídeo que aparecia eles transando para o Richard. Isso mesmo. Ele pegou um vídeo íntimo dos dois e mandou para o cara que a Lucy tinha acabado de conhecer. O cara que ela estava saindo. Tá chocada? Pois, para piorar, ele hackeou o celular dela e mandou fotos dela de lingerie. Vídeos dela fazendo dança sensual, semi-pelada, para todo mundo da lista de contatos da Lucy para todos os amigos do Facebook, ele mandou para todos os e-mails que ela tinha cadastrado. Vocês lembram que eu falei que ela comprava lingerie e fazia umas danças para ver se a coisa subia, né? Pois é, era esse material aí. Ficou chocada? Então segura, porque tem muito mais. O Jack mandou vídeo deles transando para um amigo da Lucy, que era locutor de uma rádio super bombada lá na região que eles moram. De certo, ele mandou para esse cara comentar na rádio, para contar para todo mundo o que estava circulando na internet, vai saber. Ele escreveu a Lucy num site que vende serviços de faxineiras de biquínis. Calma que eu tenho que explicar isso aqui, porque meu queixo caiu no chão quando eu escutei isso. Existem aplicativos onde você contrata serviços de limpeza, certo? Até aí, OK. Mas existem também aplicativos que contratam serviços de limpezas e a cleaner tem que estar vestida de biquíni, calcinha, sutiã, roupas íntimas. Até onde eu vi, não tem nada a ver com prostituição não, só uma coisa de fetiche mesmo. Os caras nem podem tocar nas meninas. Loucura, né? Pois, bora voltar aqui, porque a Lucy estava oferecendo serviços nesses sites sem saber. Só foi descobrir porque ela começou a receber ligações e mensagens pedindo os serviços dela. Serviços que, claro, ela nunca ofereceu. E se é que a gente pode ficar mais impressionada com essa história, tem mais uma. O Jack colocou o vídeo deles transando num site de pornografia. Para tudo, pra gente entender tudo o que está acontecendo aqui. Porque o negócio foi tão rápido que nem a Lucy entendeu. De um dia para o outro, ela começa a receber mensagens e ligações de clientes interessados em faxinas com roupa íntima. O amigo dela, que trabalha na rádio, ligou falando que recebeu um vídeo dela ali com o Jack na cama. Esse mesmo vídeo foi postado no site pornográfico e dos grandes. Os amigos, contatos do celular da Lucy, começaram a perguntar para ela por que, que ela tava mandando aquilo. E por fim, o cara que ela estava saindo tinha um vídeo dela transando com o ex. Aí, você me pergunta, então a Lucy era filmada? O Jack gravava tudo? A resposta é sim, a Lucy estava sendo filmada o tempo todo e não, ela não sabia disso. Pelo ângulo das fotos e dos vídeos, ela meio que sacou aonde que essas câmeras estavam. E claro, eram câmeras escondidas. Ela nunca imaginou que ele estivesse gravando ela, nunca passou pela cabeça dela essa possibilidade. Por isso, meninas, vou deixar aqui um toque. Conheceu o cara e quer fazer alguma coisa mais íntima com ele? Vai pra tua casa, vai pra um hotel que você escolheu. Evita ir pra casa dos caras, porque a gente não sabe a índole de ninguém e ele pode estar tá levando lá só pra bombar em algum canal pornográfico. Ganhar dinheiro no OnlyFans, sei lá mais aonde, vender essas imagens. Então fica a dica, porque acho que ninguém quer ter uma surpresa dessas igual a da Lucy. Mas assim, aqui no caso do Jack, ele não queria ganhar nada em cima da Lucy, não. Ele queria era ferrar ela mesmo. Na real, o Jack queria era ela de volta. Fez tudo isso como vingança por ela ter largado dele. Quando ela foi tirar satisfação com ele do porquê daquilo tudo, ele implorou para ela voltar com ele. Gente, ele falou até que ela podia sair com outros caras que ele só queria ver, mas que era para ela voltar para ele. Não estou falando que essa história é reviravolta atrás de reviravolta. Daí quando ela falou não, que não tinha mais volta, ele ainda foi capaz de ameaçar a Lúcia. Ele disse que ia postar tudo num grupo de brasileiros do Facebook, que chama Bazar Boston. Eu não sei em 2020, mas hoje esse grupo tem aí quase 20 mil brasileiros. Já imaginou o escândalo? As fotos da Lucy de biquíni, pelada, os vídeos? E sabe qual foi a resposta da Lucy? Não. Não dá pra tentar adivinhar, na real. Não dá nem pra imaginar o que, que ela falou dessa proposta dele. Saca só, ela disse assim... Pode colocar, quem vai passar vergonha é você. Porque daí todo mundo vai ver o tamanho do peringolim. Porque é meu filho, perto dos brasileiros, tem um negócio aí, ó. É negocinho. Eu tô dando risada aqui, mas é de nervoso. E também porque eu e a Lucy rimos muito dessa parte da história. E também porque apesar disso tudo ter sido um pesadelo, sim, ter dado uma dor de cabeça gigante pra ela, porque ela teve que colocar até um robô pra bloquear a ligação do celular dela. Enfim, apesar de ter sido uma burocracia, uma dor de cabeça enorme, ela conta essa história de uma forma super bem-humorada, porque ela já superou tudo. Mas tem uma coisa aqui. Lembra que falei que a Lucy já estava recomeçando a vida dela quando tudo isso explodiu? Ela estava começando a sair com o Richard. Inclusive, o Richard foi um dos primeiros a receber o vídeo íntimo da Lucy. Lembra que eu falei isso? Então, quando ele recebeu o vídeo, sabe o que que Ele disse. Ele falou pro Jack, cara, você é muito inferior. Você jamais vai merecer uma mulher como ela. Assim fica mais fácil superar, né? Bom, a Lucy e o Richard estão juntos até hoje. Três anos já e casadíssimos. A Lucy chegou a registrar um boletim de ocorrência na polícia e procurou um advogado para cuidar do caso. De cara, esse advogado falou para ela que se ela denunciar o Jack, ele pode ir preso e cumprir aí uma pena de no máximo três anos. Ela também poderia exigir uma indenização, mas ela não fez nada, não. Ela fez o BO, mas não moveu o processo contra ele porque ela pensou que quando ele saísse da prisão, ele ia infernizar a vida dela de novo. A Lucy conseguiu remover todo o conteúdo da internet porque o Jack fez os cadastros nos sites com o nome, o telefone e o e-mail da Lucy. Então ela cancelou essas assinaturas. Mas e se o Jack postou em outras contas também? Aí ela não sabe e nem tem o que fazer. Essa foi a história da Lucy. Na semana que vem a gente conta uma das histórias mais loucas que contamos aqui no canal. Já imaginou ficar com um cara que te pede um pedaço do cabelo? Depois te ensina a mexer na arma dele. Aí te pede um pedaço do dedo? Sim, te pede para cortar um pedaço do dedinho mindinho como um pacto de sangue. Uma prova de amor. Não falei que a história é louca? Mas a explicação para esse comportamento é ainda pior. E eu conto na próxima quinta-feira, no episódio Entre o Amor e o Crime. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta para gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim. A produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização, estúdio fita. Até a próxima história.